2: Por el placer de vivir a través de esta
3: estación. También
2: puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir, soy César Lozano. El tema que vamos a tratar viene la sexóloga Eugenia Flo, tema matón. Cuando la flama del amor se apaga. ¡Sas! Y el segundo tema, señales de que estás siendo víctima de violencia y tú ni en cuenta. Bueno, ¿qué haces con alguien violento? ¿Qué haces con alguien así? De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir Internacional con tu servidor y amigo César Lozano a través de esta estación. No te lo vayas a perder. Como siempre es un placer para mí compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, agradecido con mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para poder platicar contigo. De temas que te ayuden a eso, a disfrutar más la vida. Fíjate el menú que te he preparado para hoy. Señales de que estás siendo víctima de violencia y ni cuenta te das. A lo mejor te das cuenta, a lo mejor te estás dando cuenta pero no quieres verlo. ¿Por qué? Porque lo amas tanto, porque la quieres tanto, porque tú idealizaste eso en tu mente y quieres que a producto de gallina se haga realidad. Y el tema fuerte del día de hoy, cuando la flama del amor se apaga, viene la sexóloga Eugenia Flo a hablar sobre ese tema. Ya sabrás por dónde va. A ver, ya no existe pasión, se está apagando esa pasión. La sexóloga viene con recomendaciones muy prácticas. Creo que eso nos puede llegar a pasar a cualquiera en cualquier etapa de nuestra vida. Por más enamoramiento que haya existido por mucho tiempo, se puede ir apagando la flama del amor. Va a estar bueno el programa. Y ahí está la flama. Me asustaste con ese ruido. Esto es por el placer de vivir con estos dos temas interesantísimos. ¿Cómo saber si soy víctima de violencia? Y dos... Bueno, cuando la flama del amor se apagó, se puede revivir. ¿Te quedas conmigo? Iniciamos por el placer de vivir.
3: ¿Cómo
2: saber si eres víctima de agresión o de violencia? A ver, por favor, sube el volumen de tu radio porque es bien importante. Y lo que más cala es que tú seas mamá o papá y te des cuenta que tu hija o tu hijo es víctima de agresión, de violencia y no haces nada. O peor, él no hace nada, ella no hace nada. A ver, cuando recibes comentarios insultantes... Bromas hirientes o incluso amenazas es síntoma de que esa relación es abusiva. Se llama agresión verbal. O sea, ¿saben que te cala tu sobrepeso y hace bromas en relación al tema? Es agresión verbal. Bromas hirientes. Ay, se la pasa cada rato. Te haces la sentida. A ti te dolió. Simplemente no has puesto un límite y no has dicho, oye... No me gusta que bromees así conmigo. Digo, las cosas son claras. La persona es muy controladora. O sea, los mensajes que recibes por parte de ella o de él es, no me gusta que, es que no me, quisiera que no, que no salieras a, critica tu manera de vestir, de actuar. O sea, sientes tú la obligación de pedirle permiso. Para todo? ¿Eso es violencia? No, es que me preocupo por ti. Mm, que la fregada. Tercero. Eh, ya, hay, ya hay miedo, ya sientes miedo, sientes que estás aislada, aislado. Eh, ya, ya es una situación donde sientes esa adrenalina que circula por tu cuerpo para ver, porque no sabes cómo va a reaccionar ella o él. Pues, ¿qué haces ahí, oye? A ah, la cuarta. ¿Ya hay violencia económica o patrimonial? ¿O sea, amenaza con dejarte en la, en la calle? Mira, lo que tienes, lo tienes por mí. Y síguele, y te quedas en la calle. Pues de una vez, quédate en la calle. Y si puedes hacer algo legal, mejor. Pero vámonos, arréglalo. Y la última. Hay maltrato físico. O sea, ¿qué, qué haces con una persona que te maltrata físicamente? Amiga, del corazón, sobre todo a la mujer me dirijo. ¿En serio piensas que un día va a cambiar? ¿En serio sigues creyendo que alguien que fue capaz de maltratarte físicamente es una persona que vale la pena luchar por él? No se vale, ¿eh? De corazón te lo digo. A lo mejor hay consumo de alcohol, de drogas, de medicamentos, y ahí es cuando la violencia surge y tú justificas al alcohol, a la droga o al medicamento, que por eso es violento. Pues perdóname, pero... Atiéndete y a ver quién te atiende, pero a mí no me vuelves a pegar ni a golpear. No sé, es que este tema es tan común, Joel, y que desafortunadamente tanta gente no pone un alto. Así es, doctor. Vamos con la nota del día del señor Joel Garza, que no lo han maltratado. A la... Ah, sí, un día
3: lo maltrataron. Ay, no, toquese tema, la verdad.
2: Psicológicamente fuiste maltratado, Joel. Sí, 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 lo ¿Pero acepto. tú qué
3: dijiste? Fui a terapia y next, hasta aquí llego. Y te me largas. Vámonos.
2: Te me vas, pero así, sí. mira, yo no puedo, no puedo tronar los dedos, pero antes sí. me salía en parata.
3: Así, vámonos, afuera, a chiflar. Hay tantas personas... Con su ¡Madre en este a la
2: loma, los dos, a chiflar allá! A ver, vamos con la nota del día del señor Juelgar.
3: Doctor, en estos tiempos es un poco difícil poder celebrar el cumpleaños como estábamos acostumbrados, con velitas, con los pasteles, reunidos de las personas que más queremos. Y ahora los niños son los que a veces sufren estas consecuencias, se ponen tristes, se sienten solos, pero bueno, como papás pues siempre tienen que dar lo mejor y siempre sorprender a su familia, a los niños. Y es el caso esta historia que les voy a compartir a continuación a ti que nos estás escuchando a esta hora del día. Es una pequeña, una niña que cumplía cinco años de edad y su papá, un padre soltero de 41 años, Dijo, yo le voy a hacer un plan a mi hija porque la veo medio triste, porque sus amiguitas no van a poder estar en su cumpleaños, en fin. Él dijo, yo voy a comprar pelotitas de esas chiquititas de plástico de muchos colores y esta sala, la de la casa, la voy a llenar de pelotas. Una alberca de pelotas interesa. y le voy a esconder sus regalos para que la niña y sobre todo mi hija se pueda divertir. Este señor, Oy, doctor. Qué
2: maravilla de idea, sí. qué cosa tan linda. Qué ¿Tú padre. crees que esa niña va a olvidar eso? Algún Jamás. Día? Mira, Mario vino a asomarse, luego, luego, <risa> como tiene niños de la edad, luego, luego vino a checar. Oye, qué
3: buen regalo. Se divierten. Él gastó, bueno, compró 26 mil pelotitas. Pues tiene la Ana, mi rey. Pues sí, no se me hizo. Bueno, tanto. ¿cuánto, ¿cuánto
2: fue por las 26
3: mil pelotitas? 350 dólares aproximadamente. Yo pensaba que iba a ser más. El problema es que vas a hacer con las pelotitas, ¿verdad? A ver, <risa> yo
2: porque quiero mucho a mi planeta, ¿verdad? Pero, a ver, son pelotas de plástico. Sí, ¿estás? de plástico. A ver, en, eh, bueno, ¿qué te digo? No sí. habrá manera de rentarlas mejor en algún lugar ahorita y devolvérselas a su dueño. de Yo su... iría a
3: uno de esos restaurantes, bueno, no, un restaurante porque qué bárbaro, se meten muchos niños. Pero hay muchos restaurantes que tienen las alberquitas de pelotas.
2: Te digo lo que encontró un niño en una alberquita Ay, ¿a de pelotas.
3: Una hamburguesa, chaval,
2: no, no sé. Un pañal allá de. <risa> Ay, no. Pero. Un pañal con premio. Ya <risa> salió, salió la niña toda embarradita de la cara. Mi hermosa. Mami, no sé qué haya. Imagínate. Papás, si van a regalar algo, inviértanle, papás. Mejor. Oye, pues
3: ahí está un regalo muy especial. Fue especial. Y, déjate en buscar tus regalitos ahí. Eso. Es bonito. Échate un clavado, mija. Ándale. Les y comparto el video en arroba Joel Garza-ahí lo pueden ver. Gracias.
2: Después de esta pausa. Cuando se apaga la llama del amor, hay manera de revivirla. Ups, te espero. No te vayas.
0: Yeah,
2: Por supuesto, una de las razones por las cuales la flama del amor se apaga es por la monotonía, la rutina, por la, por las escenas constantes, dramáticas que se están viviendo y que desafortunadamente no haces nada para evitar. A ver, llegar a tu casa, estar con la pareja, es motivo de, de paz, de alegría, de risa, de, con sus altas y bajas, porque tampoco crees que todo el santo día está... No, pero, pero estoy a gusto contigo. ¿O estás con tu carota todo el día? A ver, sé sincero, porque después te andas quejando de que ya no siento lo mismo. Hace, hace tiempo que no siento nada. Bueno, ya sabes. O sea, te estás quejando de eso cuando tú has contribuido a eso. A lo mejor no hay confianza y a ella no le nace aumentar la flama porque se ha perdido la confianza. He hecho algo para que ella o él esté perdiendo la confianza en mí tú sabes que hay una infidelidad que se llama directa y otra que es la indirecta la directa pues la persona quiere engañar a su pareja planea el encuentro con otra persona lo está maquinando lo está pensando ya empezó la infidelidad y la indirecta pues no se planea pues esa simplemente surge pero las dos son infidelidades al fin y al cabo se conocen como indirectas y pueden suceder a causa de un despecho, por haber bebido más de la cuenta, por un sentimiento incontrolado de pasión o deseo en un ratito de tontejez, ¿se entendió? La diferencia principal con la anterior es que pues aquí no se busca ni se organiza, nada más sucedió. Ah, hay otra infidelidad que es nueva, que es la infidelidad online. Pues sí, ya es la más común ahorita, ¿eh? El mundo digital permite conocer personas en todo el mundo... Mira, verse... Pues no tocarse, pero como imaginarse... Aunque un día Joel salió con una aplicación aquí que hasta...
3: ¿Le la... dabas besos al celular? Oh, dame el favor... Ya
2: pared, ya me vi yo ahí...
3: Y vibra es el eso? celular cuando ya le llevas el besito... ¿Qué la...
2: Hay otra infidelidad que es la afectiva... Esta es más canija que todas... Pues personas que tienen relaciones paralelas... Están enamorados... Te digo te amo, te extraño, te quiero... A lo mejor te ha habido encuentro, ¿no? Pero ya hay un afecto que los une. Y de veras, esto es más común de lo que te imaginas. Ya para que alguien ande buscando esto, es porque o hay mucha carencia personal o hay carencia en la relación. Dije, fíjate lo que dije. La bronca soy yo. Porque a veces queremos culpar a la pareja y no siempre, ¿eh? ¿Qué piensas sobre lo que acabo de platicar, Consuelo? ¿Me estás escuchando, Consuelo? Sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué? Dime tu opinión, hermosa. A ver, platícame. So, sobre, sobre lo que estaba diciendo. Sí. Pues que para mí,
7: eh, no, para mí no es importante cualquiera de las infidelidades que usted marcó. ¿Por qué? Porque si hay infidelidad, ya uno u otro ya no quieren estar... Y a la fuerza, Y, y zapatos los zapatos se
2: entran. Se entran. O sea, ah. tú eres de las personas que dicen, ya fuiste infiel, ya no hay nada que rescatar. No. Y no, no me importa qué puede. tipo de, no, no. de infidelidad. No,
7: sí se puede rescatar. Sí se puede. Una conversación, claro.
2: Sí. A un, ver, un, ¿tú, ¿tú has vivido eso? ¿Has logrado perdonar algo así, Consuelito? Pues
7: nunca
2: lo he tenido. No, hombre, porque están enamorados de ti.
7: Pues yo creo que, que toda la vida, ahora, <risa> ahorita no tengo una infidelidad, ahorita lo que tengo es que me molesta muchísimo que me achaquen cosas que yo no hice y que me griten por eso si yo no estoy haciendo nada.
2: <risa> A ver, pues eso es violencia, si te andan gritando, eso es violencia, hermosa, se pone un pues, alto, sí, se pone un pero... alto...
7: Pues yo lo único que dije, bueno, pues yo no sé por qué me gritas y yo no lo estoy haciendo. Yo estoy comentando porque creo, igualito y equivocada, que la pareja cualquiera de un lado o de otro hay que comentar todo lo que se oye que incumba a la pareja uh -huh. o a uno de la pareja y decirle, oye, hubo este comentario pero es que es tan mal, pues, sí, pero yo no lo hice, ni estoy haciendo nada, ni estoy tomando actitud de nada. Entonces, porque a mí se me grita y es tan mal, como si yo estuviera haciendo, yo estuviera actuando ya, cuando ni es mi problema. Totalmente,
2: totalmente.
7: ¿verdad? Ni es mi problema y yo estoy diciéndole a mi pareja, porque es mi pareja, lo que puede pasar. Tampoco estoy diciendo que lo vaya, que ya lo están haciendo, sino claro. hay planes de esto, punto. Pero yo no acepto que algo que yo no voy a hacer, me grito en él y me digan que estoy mal, si no es mi boleto.
2: Claro, mira, sí. yo creo, Consuelo, que eso lo viven muchas personas... A ver, esta frase que un día una terapeuta me dio aquí en el programa, en el amor todo lo que nos pasa lo permito o lo provoco. Entonces, yo quisiera que analizaras hasta dónde permitir eso. O sea, oye, no, 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 no. yo te estoy en una opinión que tú me pediste y aquí está mi opinión. Ahora, con gente así a veces es bueno decir no me grites y con permiso y retirarte. Ah. Retirarte, aunque sea la Bien. taza del baño, mamita, pero usted se va a otro lado. Porque, pero, oye, estar aguantando
7: exactamente, eso... Exactamente, esa fue mi actitud en ese momento. Claro. Y yo le llamo porque llegó en ese en ese tiempo, y por las áreas de la vida, que no tiene caso decir, este un libro suyo que dice ya supéralo, te adaptas, te amargas o te vas. Adaptarme no, me he adaptado porque tengo 13 años y no hay adaptación de mi parte, ¿sí? Porque siempre son cosas nuevas que yo creo que antes de llegar a una relación ya formal, había que haberse dicho, yo pregunté varias cosas y me dijeron, no, no, o sea, hubo muchas mentiras. Yo por mi lado soy demasiado derecha, de, demasiado directa demasiado, me paso pero yo sí digo lo que mi, yo sé, yo me conozco perfectamente y sé cuáles son mis eh, negatividades que trato no trato de taparlas, pero trato de que no salgan, a no ser que me motiven como fue ese día pero no entiendo ya te adaptas, pues quiere decir que ok voy a capotear el vendaval, que no me gusta porque ni me gusta el mar
2: te amargas, creo que no estoy amargada Creo Igualísimo estoy amargada A lo mejor es el tercer punto, con permiso Y gracias Exacto. por participar Exacto. <risa> Exacto. Ánimo Consuelito Y me dio mucho gusto escucharte Consuelo Muchísimas Bendiciones gracias. Consuelo, gracias
7: Igualmente, y que sigan Los éxitos y y, y, y el ayudar a la gente, que
2: es lo más hermoso. Ay, es lo más bonito, Gonzolito. Sí, y, y ya esas sí. palabras me animaron a mí para continuar con más gusto con este programa. Te quiero, consuelo claro, Te quiero. Claro,
3: no cuelgues, igualmente. no cuelgues.
2: Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Viene la sexóloga. Ya llegó Eugenia Flo a platicar sobre cuando la flama del amor se apaga. sas
4: No
5: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
2: Doy la bienvenida por el placer de vivir a la sexóloga, terapeuta Eugenia Flo. Oye, ¿qué es ese tema que está sugiriendo, mi querida Eugenia? ¿Cómo que necesito ser infiel? <risa>
8: ¿Qué tal, mi querido César? Así es, pues hay ocasiones en que necesitamos ser infieles, pero antes de que
2: todo mundo piense lo peor, ¿cómo es posible? Pues como que yo, que estoy pensando vida? otras cosas. ¿A qué te refieres con ser infiel?
8: Bueno, esto... Eh, comencé a escribir acerca de este tema, César, porque muchas parejas comenzaron a llegar conmigo con algo que se llama discordancia en los niveles de deseo. ¿Esto qué significa? que uno de los dos miembros de la pareja desea menos en relación al otro. Desea menos encuentros, desea menos actividad íntima. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente el que desea menos es el que marca la dinámica de la pareja. Quien desea menos, ya sea él o ella, va a decir qué día, cuándo y a qué hora, si es que le da la gana una vez al mes o tres veces al año. ¿Pero qué pasa con la pareja que en relación a la que desea menos, tiene una mayor necesidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escuchamos a quien desea más y que esa necesidad no se está viendo cubierta? El que desea menos dice, oye, no, él no se respeta. Yo no quiero ahorita y te aguantas. Pero esta es una manera un poco o un mucho egoísta de pensar porque solamente estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en las necesidades de mi pareja. Entonces la idea es buscar opciones para quien desea más.
2: ¿Quieres que te las platique? A ver, vamos a ver cuáles serían esas opciones para quien, quien, para quien siente que no es suficiente esa muestra de cariño.
8: Exactamente. A ver. La primera propuesta es que la pareja que desea menos participe en juegos de pareja de una manera semi-pasiva evitando lo que quiera evitar, pero que esté presente dentro de algún juego, por decirlo light, like, por decirlo tranquilo. Otra opción es que quien desea más, busque salidas como eh, accesorios para adultos, este películas, videos, todo lo que es autoerotización. Y que cuando la pareja, la que desea menos, se da cuenta, que quien desea más se está autorotizando o está acudiendo a otros recursos para poder satisfacer esa necesidad, que no se lo tome a título personal y que comprenda que somos distintos todos. Todos somos distintos por el hecho de ser sexuados y que además todo va cambiando con el tiempo, con los años que llevamos de pareja, con la edad, con lo que nos gusta, con lo que nos disgusta a nivel sexual y erótico. Entonces, comprendamos y también es importante aprender a amar desde la no posesión. Eso es algo también muy, muy, muy importante. Si nada de esto funciona, entonces eh, aquí hay otro punto que se puede trabajar, pero que ciertamente no aplica para todas las parejas, porque se requiere una madurez impresionante para poder llegar a algo así, que es el acuerdo de que quien desea más, Puedo tener una pareja satélite o una, una relación externa en donde solamente se va a satisfacer esa parte, pero que el compromiso con la pareja continúa aquí. Hay muchos matrimonios, César, que no quieren dejar a la familia, que no quieren dejar a la esposa porque la aman. La aman, pero, pero no tienen esa correspondencia. Entonces existen todas estas opciones. Si no quieren esa opción tampoco, pues entonces tenemos ya que evaluar si conviene seguir juntos o no. Pero si seguimos juntos, que sea en el pleno conocimiento de que mi pareja es así, de que mi pareja desea menos en relación a mí y que las cosas difícilmente van a cambiar. Y que si no accedemos a alguna de estas opciones, tarde que temprano, es como un volcán que están haciendo y podemos evadir el problema y podemos fingir que no pasa nada, pero se va juntando ese, ese magma esa, esa lava y llega el momento en el que de pronto, pum, explota el volcán y eso es lo que tenemos
2: que evitar. En conclusión Eugenia Floss si la pareja no tiene el interés de la pasión y tú sí, y ya hiciste todo esto, ya buscaste las formas, ya hablaste con él, ya buscaron apoyo profesional Así es,
7: claro, está
8: bien. ¿qué,
2: ¿Qué sigue? Evaluar si quiero seguir así o no.
8: Evaluar, yo les hago la pregunta, esto es lo que hay, quieres estar aquí, pero que ese querer estar aquí sea consciente, no no ilusorio, no pensando que algún día cambiará, porque la gran mayoría de las veces jamás cambia. Entonces, este, y es muy diferente cuando se ha perdido el deseo a cuando esa persona siempre ha tenido un nivel de deseo más bajo en relación
2: a mí. A ver, cuando siempre ha sido así, ajá. bueno, ya sabías a lo que ibas, ¿no?
8: Así es. Aunque eh. no lo hablemos, de todas maneras es algo que ahí está y, y a lo mejor nos hacemos tontos porque nos queremos casar porque por otros motivos.
2: Sofía dice que todo por servir se acaba. <risa> También, a ver, a ver, te, ¿qué, ¿qué le contestas? Me está diciendo en el WhatsApp del programa más 52 81 28 610 170. Dice: Mira, todo por servir se acaba, fue todo lo que puso.
8: Muchas veces, Sofía, desafortunadamente, las parejas al unirse o al casarse bajan la guardia y se les olvida la conquista. La misma conquista que empezaron a hacer cuando eran novios o cuando querían conocerse y conquistarse, esa debería de continuar para siempre en una relación de pareja enamorarnos todos los días porque recuerden que una relación se construye y esa construcción no termina nunca, jamás termina
2: Eugenia Flo, te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Placer de Vivir como siempre A con temas muy polémicos si la gente te quiere seguir, ¿dónde te encuentra Eugenia?
8: Claro que sí, estoy en Facebook como Eugenia Flo Oficial y mi correo electrónico es eugeniasexologa@gmail.com arroba gmail
2: .com. Eugenia, sexóloga, arroba, o Eugenia Flo, oficial, en Facebook, en Instagram, estás como sexóloga, sexóloga Eugenia, Dios,
8: Marco, Eugenia. Así es. Gracias
2: por estar hoy en El Placer de Vivir, Eugenia Flo, gracias. Un
8: abrazo enorme, César, saludos a todos.
2: ¿Qué piensas sobre esto? Escríbeme más, 52, 81, 28, 6, 10, 170, es WhatsApp, estás en El Placer de Vivir, que te matan fuerte. Ahorita volvemos.
0: back.
8: Hola doctor César Lozano, quiero darle las gracias por las enseñanzas que nos da Ojalá pronto lo pueda conocer y voy a seguir aprendiendo cada día más de sus libros Gracias, Dios lo bendiga
7: Hola doctor, muchas gracias por todos sus consejos, me han ayudado bastante Hola César,
8: muy buenos días, te envío saludos desde Venezuela, Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela Quiero decirte que me encanta tu programa, lo escucho con mucha frecuencia y disfruto cada tema que discute.
2: Qué bonito que me estén escuchando en Caracas, Venezuela, gracias, gracias a ustedes de todo corazón. Me encanta que a toda la gente que se pone en contacto con un servidor. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda muchísimo. Detectas que tu hijo tu hija te saca dinero de la cartera Híjole, qué fuerte Pero mira, escucha esta historia que me dice una mujer desesperada Esto es Pregúntale a César Para quien quiera hacerme una pregunta De lo que quieras Aquí en los Estados Unidos Porque es un segmento exclusivo para los Estados Unidos Es muy fácil Más 52 81 28 6 10 170 De cualquier lugar me mandas un WhatsApp con nota de voz Y te contestamos como lo voy a hacer en este momento, mira, ahí va.
8: Hola, buen día. Quiero un consejo. Tengo una hija de 17 años. Desde hace varios días a mi esposo se le ha estado perdiendo dinero y nos dimos cuenta que mi hija es la que lo agarra. Ya son varias veces, ya hablamos con ella, pero ella nos dice que... Que ella no agarró nada y luego dice que lo usó para pagar unas cosas pero no dice qué cosas nosotros como papás le decimos que nos diga si tiene algún problema o alguien le pide pero dice que no tiene ningún problema con nadie que solo usó para pagar algunas cosas pero no sé qué no sé qué hacer con ella ya hablamos con ella pero sigue haciendo lo mismo ella trabaja solo los domingos la verdad me siento triste con, con, por su comportamiento. Nosotros no le hemos inculgado esas cosas. que debo hacer?
2: Gracias. 17 años, una edad muy importante para tu hija y para ti en cómo reaccionar ante esta situación. Primero, yo no dejaría la cartera ya a la vista porque no sé qué fines tiene qué está comprando tu hijita. Segundo, yo me ganaría la confianza de ella. A ver, mi amor, siéntate. Vamos a platicar. Y vamos a hablar. Así, no quiero hablar el primer día, el segundo día me vuelvo a sentar. El tercer día, cuentas conmigo. Soy tu papá, soy tu mamá, pero cuentas conmigo, cuentas con nosotros. Somos una familia y lo que te está pasando nos está pasando a todos. Pero reitérale cuánto la amas. Esa es la estrategia más importante ahorita con tu hija. Que se sienta amada, escuchada, valorada, que no se sienta invisible tu hija. Que sienta que tiene una familia. Si está comprando drogas con ese dinero o está comprando o ayudando o pagando algo o alguien le está pidiendo dinero que también puede suceder, gánate la confianza de esa hija, por favor. Se requiere astucia, tiempo, paciencia, prudencia. Esa niña está pidiendo a gritos ayuda. Espero me haya explicado. De corazón, toda la gente que me está escuchando ahorita, más que nunca debemos de pegarnos a nuestros hijos, dedicarles tiempo para platicar con ellos. ¿Qué es lo... cómo te sientes hoy? ¿Qué piensas de... Aunque te conteste nada, aunque al principio sea apático, ya sabes... Um, um, so, no, nothing. I, I, don't, I, I don't, talk to you. Oye, empieza con cosas. Tú vuélvete a platicar. Eh, ¡Háblame en español, Rosalba! ¡Te llamas Rosalba! Um, so, um, um. Tú platica y gánate el cariño de tus hijos. Así o más directo. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno
6: Barata en McDonald's participantes por tiempo limitado Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más, te quiero
5: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
0: consume responsablemente Don Julio tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diario Americas, New York, New York
5: Don Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado